0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听本期节目
1: 。我把我们的跟着客户走分为四个阶段啊，第一个阶段是遇见客户，第二个阶段是走进客户，第三个阶段是成为客户，第四个阶段是引领客户
2: 、啊。我更愿意说不是规律，而是而是纪律。就实际上那个 SaaS 产品呢，就你无论这个公司你过去有什么样的技术能力，无论你你你有多少客户，你要搞一个新产品，永远不要想着跨越一个 SaaS 产品应该的那个生命周期
3: 。我觉得这创业七年来，我觉得第一点就是真的要学会专注，就真的要学会。就是因为最开始嘛，比如说创业的时候，大家肯定是比较兴奋的，就觉得一张白纸，什么都可以做。但是实际上，在创业公司里边，资源永远是稀缺的
0: 。首先感谢三位，然后我们今天一起拍整个 Cloud 100的一个对话。我们今天的对话的名字叫“绿和力”，然后《独角兽的影城记》。因为选择三位呢，三位都是这个行业 SaaS 行业的呃独角兽，也是佼佼者。为什么起这个主题呢？因为我觉得就是，呃，我是希望今天的讨论呢，能够给行业的从业者，或者是创业者，或者是已经在走在一定阶段的一些 SaaS 的创业者，给他们一些启示或者一些启发。那我们今天的讨论就得到了一个圆满的一个呃结果，或者是我们省收获的一个结果。其实今天我想讨论几个问题，几个问题就是一个问题呢，就是讨论，就是我们在创业开始的时候，我们看到了什么？我们一般在讨论的时候，我们都我都喜欢用一个外力或者一个内力来看这件事情。那首先我想问四位呢，就是，嗯，第一个呢，就是在几位创业的时候，外部的环境或者经济或者政策到底发生了一些什么？到底是哪些需求，然后推动了，嗯，那个，嗯。引发了我们这次创业，然后，然后以及我们在创业的过程中，我们到底想要呃成为一个什么样的，做成一个什么样的事以及自己在这个过程中自己的内部的那个思考以及内因到底是一个什么。然后老翟先开始吧
2: ，谢谢，谢谢老崔。<笑>那个呃，我们其实近期呢是差不多。呃，十年前吧，呃二零一一年开始的，啊、呃，那个时候呢，确实行业里发生了两件非常显著的大事儿。一件事儿呢，实际上是从二零，就是从二零一零年，呃，一直到一八年，呃，就是电商进入了一个每年百分之五十以上增长的一个非常长的周期。在那之前呢，一零年之前的电商呢，其实还是挺小的，虽然有名气，但是很少。但是呢，呃，一零年之后呢，电商就进入了一个就是规模又大且增长又快，每年都是巨大增长，这是就是一个特别重要的事儿。<咳>第二个事情呢，呃，是从呃跟手机有关，就是大概一一年、一二年之后呢。因为手机，尤其是山寨，那个时候山寨机、智能机一起起来呢，呃，使得呢物联网的设备的成本呢有有数量级的下降。以前我们搞个 T-box 在车上的一个 T-box 可能要三五千块钱，呃，一二年之后呢，就是其实就是两三百块钱，就是差了十倍啊。所、呃、所以呢，就是这两件事呢，其实一个是说需求。因为电商的发展，使得整个物流行业就是需要有有巨大的变化，啊，因为因为消费者对对时间的要求要远远比过去传统的那个那个商家要要高得多，所以呢，就是全国各地的这些，呃，尤其是大型的物流公司就开始建立这个全国的准时到达的网络，就需要我们，呃，及其提供的这种这种 SaaS 服务。软硬一体的 SaaS 服务，另外一个呢，呃，原来我们搞一个软硬一体的 SaaS 服务，那、这个那、这个硬件就好几千块钱，呃，对客户来说呢，这个成本是非常高的，啊、呃，但是后来变成了，呃，就是两三百块钱、三五百块钱的时候，实际上，呃，我们就可以把软件、硬件和服务打包在一起，变成个相当便宜的一个 SaaS 服务，我们就跟。呃，客户说的说你你那个一台车，呃，一天付我两块钱，我就把这台车，呃，在哪里、什么情况、什么时候停的、什么时候开的、什么时候，呃，拐弯的全都告诉你<咳>，油耗怎么样都告诉你，那那客户就非常开心。所以，就是换句话说 ，G7 的这个面向物流的这个 SaaS 服务开始呢，就一个是说需求就暴增，另外一个呢，呃，就是从技术的供给上呢，呃。成本有有数量级的下降
0: ，其实还是一个就是一个刚才你说是这个呃电商的崛起对吧？你说每年有百分之五十的这样的一个增长。第二个呢就是这个技术连续八
2: 年每年百分之五十增长
0: ，对,对技术的普世化对吧？就是原来的高成本现在一一下变成一个非常低的成本，并且有一个好处就是说你可以给他算出一个一笔很很划算的账，说两块钱一天对吧？我就能把你这些数据都给你<对>能看得很清楚对吧？
2: 对，我多说一句，就是在那之前呢，客户要先买服务器，再买地图，再买硬件，然后花了好几百万，还没开始呢
0: 。还没开始是啊，对
2: 。然后我们跟他说，一天一台车两块钱，我就开始给你服务了啊。所以这个确实是 SaaS， 就是在一个垂直产业里的那个产生呢，就是我觉得，我觉得除了需求以外，这个技术的供供给呢，有有巨大的。那个机
0: 会了 ，OK， 老包，那你看到了什么？在在这个创业的五年里，呃，七年里吧，是五年还是七年？创业应该有七年了。对，嗯，就当时你们看到了什么，对吧？我跟这个老斋
1: 比起来，经验就就显得特别的少
0: 了。我
1: 我在创业之前就待过一家公司，就腾讯啊，就是当时。这个研究生校招进腾讯的，在腾讯待了九年时间啊，从零六年到一五年啊，呃，那个一五年发生了一些事儿，就是一个是大家知道双创对吧？嗯，大众创业万众创新，呃，响应号召啊，那另外一个就是，呃，我们老板这个泡尼玛，呃，说接下来是一个互联网加的时代，嗯、我我特别听到“互联网加”这个词，我特别的兴奋。因为总感觉去腾讯的时候还是晚了一点啊，当时去的时候已经两千多人了，对呃，已经呃，应该应该是没有赶上这个互联网早期的创业啊，所以，所以我就想着说，在互联网加时代有没有可能，对吧？像像像 Pony 一样，对吧？能做一个创业者去经历一下，所以就决定呃出去试一试，嗯，当然了，试一试的前提也是说，因为做一个程序员嘛，就平时。也比较简单啊，虽然说钱不多，但是心态比较富足，说创业也没有太大的损失，所以，呃，一五年的时候就带着另外几个程序员出来创业了，对啊。但是我们很,很奇葩的是，我们这个团队全部是技术型的，都写代码对啊，所以在，呃，在做了几个项目的失败之后呢，就是也一直找不到方向啊。做第一个项目我们做了七个月。呃把自己的在腾讯里面九连赚的钱都给花掉了啊！后来实在没钱呢，我们就做了七个外包，勉强养活着啊！直到有一天，这个呃一年半的时候吧，就快不感觉快不行了，感觉快回腾讯了。对，就是碰到了吴晓波老师，就写《腾讯传》的那个吴晓波老师。对，呃，然后他需要一个。呃，一个一个做知识付费的系统、嗯，就是，所以我们后来花了一两个月的时间，就把它原来那个有很多 bug 的系统给改了改，然后就做出来了。嗯、后来没想到，在我们看来是一个外包的系统，竟然成为了很多人都需要的系统，嗯、啊，所以后来经历了知识付费，啊，又经历了在线教育、在线培训、嗯，再加上这个疫情的这样的一个线上化的影响，啊，包括今天说的私域，嗯、对，所以这几年、呃，基本上是这样走过来的。
2: 我插一句哈，呃，我觉得我跟那个，我觉得那个从从愿景出发，大愿景出发是个特别坑人的事儿。然后，但是呢，直这直到你碰到一个靠谱的天使天使客户，所以<笑>所以所以那个 SaaS 可能天使客户是极其重要的
0: 。对，有这里边就是你们两个人老聊,聊这个话题呢，其实就是说这个。大愿景，它其实是一个空中楼阁的一种，它其实是没有真实，就是真实需求还是需要需要你去慢慢去摸的，对吧？你摸出来了，那就是有需求；没摸出来，就是没有需求的，对吧？就是感觉很高大上，但是不落地。你要一个真实的原型客户呢？客户是给你付钱的，客户那个需求是真实存在的，对吧？那也就是说，判断这个客户的需求是不是呃很多人都可以用，或者是只有他一个人是独特的需求。我们是不是能够把它抽离出来，变成一个产品，或变成一个方案去交付？我觉得是这样，对，嗯。那个崔秋然，然后这个问题你怎么看？就是刚才我说的第一个问题
3: 。其实，对，其实我跟小胡同有点像。我讲讲我们背后的故事啊。首先，那个我们也是一五年四月份出来创业的，然后我们的创始团队也是三个程序员，然后确实当时那背景，我记得一四年吧，就是说。这个大众创创业，万众创新嘛，所以其实当时就一五年的时候，我觉得主要是移动互联网的发展吧，就是比如说像微信呐、啊，像这个比如说美团啊、摩拜啊，然后知乎、爱奇艺等等这些，我觉得当时就是就是整个移动互联网确实是蓬勃发展，就是在国内这块然后我们当时看到的情况是说，首先这个你这个互联网业务高速发展嘛，你的每个企业其实你都就是面临说，第一个就是你的业务量激增很大，就两方面，第一个就是用户的访问量很大，第二就是你的数据增长量很大。然后我们当时其实是看到了这个这个现象，并且我们觉得未来这个数据资产它的价值会越来越高，因为我们当时是做这个基础软件研发的嘛。所以我们就觉得，这个未来一定是说企业对于数据的价值挖掘是非常重要的。那第一步就是说，企业肯定先把数据比较好的存储下来。那第二步，在在上面去产生实时的数据分析的价值。所以我们当时就就,就看了一下，就是市场上，包括国内和国外，其实没有一个就是应对当下的这个，就是就是这种这么好的一个数据库产品吧。然后我们因为本身是技术出身，所以作为程序员嘛，多少有一些理想主义情怀，所以我们就希望能通过开源这个事情去做一个世界上最好的一个数据库。当然，当时其实内部也有一些原因，就是因为我们之前做过一些，就是分布式缓存的那个，可能大家都了解叫 c o d e h b a s 这样一个解决方案。其实当时也是蛮多的用户都跟我们说，哎，你们把这个缓存的这个扩展性问题解决了，能不能以后把这个数据库扩展性问题也解决掉？其实我们当时也看了那个。应该是一二一三年吧，就看了 Google 的一些 paper， 因为在大数据这个领域，其实 Google 是做得比较好的。然后我们也觉得这个很多的理论也都齐备了，所以我们当时就一五年的时候就出来创业了。呃，基本上我觉得跟小鹅通那边还还是有有些比较像的，对。然后到现在基本上也七年多时间，对。
0: 其实，在二零一五年是一波，对吧？中国其实二零一一年有一波，二零一五年一波。今天有比较代表性的就是老宅，是二零一零年开始的，就是二零一，算是二零一一年那一波。对，一一年。对对对，一一年那一波。然后你们俩是二零一五年这一波。其实这两波里边是真正其实走出来很多企业。然后三位呢，现在目前为止呢，其实都是整个行业做的还算不错。然后我们觉得。就在这个过，在一路走过来，就是从零到一，从一到一百，甚至现在到独角兽这个这这这样的一个规模，然后一路走来摸索出一些什么样的经验吗？对吧？我觉得就是今天可能会谈一个相对成功的经验，或再谈一个，呃，有比较比较深刻痛的一个失败的经验。我觉得甚至有些失败的经验呢，可能会对观看我们这个直播的或者观看我们内容的人可能会有感触。老鲍先来吧。
1: 嗯，行，那我先聊啊、哦，对我先谈一个我们觉得对我们来讲很重要的一个呃一个经验，就是呃跟着客户走。对我觉得从呃遇到吴晓波老师开始，呃我们一直在坚持这个事情，就是呃吴晓波老师可能是我们遇见客户的一个阶段啊，后来呢，我们为了做好呃早期的一些客户呢，我们就呃给客户拉群，然后提供这种。非常非常非常贴心的服务，所以那时我们就是说，我们一定要走进客户啊，就离客户很近啊，因为只有离近客户很近，你的你的产品迭代，呃，你对需求的理解，啊，你的服务才能跟得上啊，才能获得客户的认可。对，后来呢，我们发现呃，光走进客户还不行，呃，我们还要还要成为客户，因为不管怎么样，你走进还是。走进还是有距离的啊、呃，再走进都还是有距离的，所以我们后来要成为客户，所以后来我们自己就用小通这个产品来做运营，甚至现在用小通来做做销售，对、呃、那成为客户之后呢，呃，终于跟客户对话，在某一方面就是理解会更好一些对，那甚至说我们呃，当我们到了一定的阶段。啊，连接了很多客户之后啊，特别是连接了很多客户的经验之后，我们就会带着客户一起共创啊，甚至把客户的一些优秀的经验去分享，所以我们又到了第四个阶段啊，引领客户。对，所以我我把我们的跟着客户走分为四个阶段啊，第一个阶段是遇见客户，第二个阶段是走进客户，第三个阶段是成为客户，第四个阶段是引领客户。啊，那这个是我们这几年走来，我认为是一个主线嘛
0: 。其实现在已经得出了一个非常好的经验，是吧？就是别老臆想客户歪歪是吧？呃，自己老想歪歪客户是吧
1: ？但是有些时候人总是忍不住啊，<对>是吧
0: ？对，有钱了就会忍不住，没钱的时候就不会瞎歪歪，你知道吗？对吧？<笑>老老翟，你怎么看这个问题
2: ？那个正好我接着这个。老鲍的说法哈，我就我就不说那个成功案例了，我我就说那个一个一个失败案例哈，跟老鲍这个是一样的。呃，就是我我们在呃一九年的时候呢，就是开始做我们那个保险产品，呃，因为因为我们有有行业里接近百分之二十的货车的每秒的物联物联网的数据。然后我们还有几万个客户，而且我们还有算法工程师，还有保险的专家，所以我们觉得呢，我们搞个保险，用算法来解决这个安全和保险的问题呢，简直是太应该了。呃，但是实际上呢，就是在一九年的时候呢，呃，就是应该说，我不说投了多少钱了，我们投了很多人和很多钱。后来失败了之后呢，我们把团队减上减到了原来的五分之一还，还还还低。啊，我更愿意说不是规律，而是而是纪律。就实际上那个 SaaS 产品呢，就你无论这个公司你过去有什么样的技术能力，无论你你你有多少客户，你要搞一个新产品，你是不应，永远不要想着跨越一个 SaaS 产品应该的那个生命周期。他前面两年，呃，他就很可能。或者说，我觉得其实所有的，反正我的经历里头呢，如果一个产产品呢不经过两到三年的那个孵化和那个打磨呢，然后你就一一开始就想大规模的售卖，那你只能是把事情搞得更慢，投投更多的钱搞得更慢，实际上是，就是所以我，我我觉得这个规律是什么或者纪律是什么呢？就是永远不要想着去，去去，就是跨越式的。搞产品，那个搞产品每个阶段就是 MVP 阶段、Product Market Fit 的阶段，然后和那个大规模扩张的阶段，这些阶段呢，就是对对 To B 的 SaaS 来说呢，就是需要用年来衡量的。你不要想着用月和周来衡量。你一旦你越是想着我我要快一点，我我就要半年就要大规模扩张，呃，我我我觉得最后呢，其实你就是花更长时间。然后，呃，那还是运气好。如果运气不好，其实就整个公司挂掉了，啊、呃，所以所以我觉得这个关于产品的发展呢，呃，我我我觉得是有一个特别，应该是有个特别严肃的纪律，就是不要想着跨越式跨越这个这个产品该有的那个阶段，啊、呃，而且呢，这个阶段呢，因为是 to B 嘛，客户的适应其实是需要时间的，不光是你自己写程序。然后团队是需要时间的，呃，搞客户成功的流程是需要时间的。所有这些时间呢，呃，实际上加在一起，它就没有可能是四、三五个月，呃，就能把这个产品推到一个市场当中一个巨大的规模。我觉得这是，呃，从我个人，呃，或者说近期的这个发展史上，我觉得就是这是我们曾经付出过最沉痛的教训，对
0: ，沉痛、啊、的代价，呃啊、对,
2: 对，对对，最沉痛的代价。所以现在我我们就特别，而反而是说，你如果是尊重这个萨 a a 产品的发展的周期，反而有可能它就会变快一点。就是如果你说，哎，我就是先，我就是好好这两年好好搞这个基础的工作，而且把那个那些我心里想的高级的东西，然后特别美妙的东西，然后特别代表我愿景的东西往后压一压，往后放一放，也许呢，就是给了你机会说你，你也许呵呵你越是这样。啊，反而越越能够迅速快一点
0: ，就是说所有的捷径都走成了弯路，对吧？然后 to B 呢，呃、<对>还是要遵循 to B 的这个产品的规律和它的一些那个 SaaS 的一些发展的规律，<对>否则的话，<对>这事儿呢，就到最后呢，就是就是就是不死的那个，或者是那不残都很难，对吧？就这个就还是一个克制力的问题。
2: 对,对我我我觉得那个我觉得有两个特别容易犯的错误。一个是刚才我说的产品的规律，另外一个呢，就是客户的那个规律。其实刚才那个老鲍也说了，客户的规律是什么呢？其实 s a s 你好不容易找到一个优质的客群哈，那你就得认真经营这个客群，然后你你任何时候别想着呢，为了规模扩张，然后就胡卖一气，然后你卖完了之后呢，第二年、第三年你就接着收拾。实际上呢，呃。到到最后你，你你你你不会有任何获得的。其实 SaaS 就是一个要，首先选对客户，然后呢长期持续经营正确的客户，就是这么件事儿。然后任何时间你想要拉流量，然后给投资人汇报，然后等等等等这些呢，呃，最后都是付出更多。啊、呃，而且很多我见过的那个我们的同行呢，就是就是在这样的过程当中就挂掉了。对他来回折腾，就是一会儿一会儿大客户，一会儿小客户，然后乱折腾。但是实际上，呃，作为经营者，你总是其实你是应该是很清楚的，呃，我的产品最适合的客群是谁，然后最需要我的人是谁，然后我我永远都得盯住他，然后给他好好服务。就好像我们老鲍说说先先遇见，然后认识，然后哎、呃，就是越来越深入。我觉得这个是对。我我我认为这是唯一的道路，就是离开这个，咱们不是说客户成功加产品力嘛？就是实际上，那个 SaaS 就这么两个两个两个事情，没有第三个事情。然后如果想在第三这个第三种事情当中获取什么，那都是妄念，肯定是要、嗯、是妄念
0: ，<笑>
2: 对呵呵幻觉
0: ，对，那都需需要为你的妄念所付出代价。对吧？对，是，对是，哎、嗯，对，然后崔秋，然后这个问题，你们在过程中有哪些成功或失败的经验
3: ？这个要是展开的讲，估计好长时间都讲不完。我我就说说感感触比较深的吧。我觉得这创业七年来，我觉得第一点就是真的要学会专注，就真的要学会，就是因为最开始嘛，比如说创业的时候，大家肯定是比较兴奋的。就觉得一张白纸，什么都可以做，但是实际上在创业公司里边，资源永远是稀缺的，就是你永远就是你想做那个事情，实际上你的资源永远是不够的。那这个时候，我们也是花了挺多时间，才会觉得一定要梳理出来，就是你最重要的，比如说三件事儿，甚至来说你最重最重要的一件事是啥？但这件事儿有可能来说，它可能很难，就是可能就是说属于这种这个难而正确的事。甚至有可能来说都不一定能做到，但是，一旦找好这个这个翘，就是这个价值点，或者说就是这个支点的话，其实后面可能可能会产生非常大的这个爆发力。我觉得这一点我们印象还是比较深刻的。就我举一个我们早期创业阶段这个这个一个例子吧，就因为我们是做开源的嘛，就是我们也认为就是说你做技术软件，因为你想想我们自己本身是没有业务场景的，不像大厂一样，你有很多复杂的场景。那我们没有场景的时候，其实我们更需要这个整个的用户吧，给我们提供各种各样的一些不同的场景来去锤炼我们的产品。所以就是我们一直就觉得开源这个战略就是我们的这个核心竞争力，也是我认为也是这个技术软件走向全球的这个最好的一个方式吧。所以在最开始的时候，我们就选了这个开源作为一个公司的核心的一个战略方向。啊，甚至有些人都一度就是私下，就是我们的朋友们跟我们去聊，哎，你们这么做开源，把源代码开放了，不仅开放了，你还这个写你们就是写一些文章，然后这个介绍你们怎么做这个数据库产品，然后以及是说录很多视频来讲这个怎么从零到一的做这件事情，就是意思就是说你们好像做了公益啊，这样会不会把你自己也做死？<笑>所以这是早期的时候很很那什么一个事情。而且其实大家的了解，就是我们其实早期的很多互联网用户，这个其实都是不付费的。那其但是其实我们从另外角度来看，虽然它不付费，但是其实给我们带来很多的价值。就第一个就是刚才我们说了，就是这个场景这个打磨的价值，因为最开始的时候你肯定你产品的这个这个更快的迭代和成熟稳定是非常重要的嘛。第二就是其实客户他还其实很很愿意跟你去共创的。就是比如说，他发现一个问题，他其实是说，哎，我我希望是说能跟你一起来解决这个问题，并且来说在社区里边我们可以一起去把这个应用到我的场景或类似场景里边去。当然还有就是说，如果你这个你产品真的给用户带来价值的话，其实用户愿意去帮你去站台去宣传的。所以其实这样的话，你就进入到一个整个说，哎，这个产品用户到你公司快速发展这样一个好的一个循环。其实早期我们在做技术软件就开源这个方向上。就持续专注确实给我们带来了很很很好这个发展这个这个动力的，然后第二点其实我我想说一下就是提升认知吧，其实这个就有一些这个反面的一些例子，就是因为我们其实本身三个都技术人嘛，所以我们可能对于技术产品最开始的敏感度可能直接高一些，但是对于商业啊公司运营啊这方面、啊、其实感知就弱很多。就是之前，其实我记着在发展的时候有一段时间，当时沪金也很热嘛。但后来大家也都知道发生什么事情。其实当时的时候，我们其实把沪金作为一个很重要的一个这个这个方向的。但是后来就是我们也是就是没有了解到，就是比如说外界一个市场环境的一些大的一些变化，以及是说这个整个的这个这个用户一些变化。所以其实当时是走了弯路的。但同样，就是我们当时也在做那个全球化嘛。做全球化的时候，其实我们当时我觉得有些认知也是不太对的，因为当时我们想着，哎，你一个数据库技术软件产品，肯定你各行各业在各个场景，不分国内外，应该都是通用的吧？这个是一个普遍的一个认知。但是我们我们也想，就是我们在国内有优势啊。你想，国内这么多复杂的用户场景，这么多数据量，锤炼出来的产品，肯定在海外，这不就是降维去，对吧？但实际上，我们做出海用户的时候，其实很多时候，呃，别人关注的第一个还不是你产品的这个是不是能满足他需求，而是说你的数据安全和合规方面的东西。其实这些东西是我们当时真的是不了解的，所以导致是说，哎，我们后来其实恶补了很多功课，包括你怎么去保证你的产品的合规，保证你操作流程等等各方面 policy 的合规吧。其实我觉得这个也跟很多创业者还是。是一个很好的，我我得一个警醒吧，就是说一定要不能用自己之前假设一些固有观念去去假设，在不同的场景下你，你你这个还是 work 的。其实很多时候在不同的地方完全是不太一样的。但最后最后我再提一点，我就觉得就是创业的七年来吧，我觉得还是要保持这个勇气，因为我觉得在创业过程中，就是它总会用到各种各样的问题。反正不是问题 ，A 就是 B、C、D， 它总有问题，所以我觉得这个时候就是你能不能坚持啊，能不能乐观心态，我觉得这个就就很重要。了。对我，反正我就依旧我的感觉说这么多吧
0: 。我觉得还有一个很重要的是保持耐心，光有勇气还不行，对吧？我们还要耐心，因为还要耐操。因为这这里边你发现，创始人所有这个公司所有的事情都和创始人相关，创始人都是最后的那个负责人。对吧？你会发现，就是你会面对每天会面对不同的问题，对吧？都会摆在你桌面上，就会会在这儿呈现，对吧？我觉得就是冲对冲始来说最大的考验，我觉得可能是，一个就是那个定力，另外一个就是那个克制，还有一个就是非常非常长的一个耐心，对吧？能不能去打一个持久的战争？你像老鲍刚才讲的，想走点捷径，然后想快速推起来，不就是有点投机心理嘛？我想快速怎么着，搞搞搞一把，对吧？那其实都会为这个投机心理所付出代价。刚才那个接着刚才崔秋讲的那个部分，就是说，你说认知力啊，其实，在我们呃每一家企业在呃成长的过程中，我们说呃个人打工拼的是长板，但创业拼的是短板，对吧？其实你你你不需不能有明显的短板，对吧？你刚才你说三个人都是程序员，对吧？包括老鲍也是一堆程序员出来去做创业。他势必在销售、营销、客户成功那个段里边，他需要有后期很大的一个学习，呃，然后才能补足这个，或者你是空降，对吧？或者是你自己学习补足，对吧？我觉得是在判断力，刚才说判断力、组织力，然后执行力、产品力等等的这些力的这个问题上，总总体来说，组成了我们这个走向这个这个快速发展的一个成长的一个增长的一个一个一个一个,一个阶段。几位呢？觉得那个？哪些能力更重要？哪些或者哪些能力在哪个创业的阶段呢？它更重要。崔秋，你先来吧。嗯
3: ，这个我我首先我觉得刚才说到那几个例，我觉得还蛮重要的。呃，我我觉得不同阶段还是有一些不一样嘛。比如说，首先判断力这个，我觉得其实在各个阶段啊，我觉得真的还是非常重要的。比如说，你判断好你的主要的核心竞争力是啥，你的打法策略是什么。你个市场、客户啊、产品怎么做等等这些，我觉得很多时候真的是这个是贯穿始终的。我觉得第二个就是我印象比较深的就是那个执行力。其实坦白说，这个执行力也是各个阶段也都非常重要。但是我觉得在早些时尤其重要，因为其实我们最就是创业最怕的一个什么，就是不怕是说哎你遇到很多挑战困难，就怕是说你方向你觉得没有摸索出来。就你没有方向的时候，其实是很迷茫的。这个真的是是非常恐怖一件事情。所以我觉得早期的时候，在这个这个这个快速迭代，就快速试错吧。我觉得这个这个怎么让你的这个执行力能产生你产品力的这个提升？我觉得这个是非常非常重要的，在早期阶段。我我觉得我我再提另外一个，就是那个组织力吧。其实。呃，我觉得尤其到那个百人以上规模的时候，可能很多企业属于这种这个业务的高速发展期的时候，这个就变得非常重要了。因为创业早期阶段的时候，很多时候除了就是创始人之外，都是早期的，比如说你的朋友啊、同学啊，都是一些对吧？就是相对大大家比较志同道合，然后那个时候其实大家也相对比较专注，比如说哎，这个不管是做客户啊、做市场啊、做产品。很多时候大家也吃饭什么的经常泡在一起，有什么问题基本上吼一声可能就解决很大的问题了。但是你后来你你会随着那个，就像刚才说的，就是随着这个业务的发展，你后来你不仅要快速拓展业务，而且你要做你的人才升级嘛，你是不是要引入很多这个不同类型的人才？这个会产生非常严重的冲突的问题。所以，其实，在那个阶段的时候，组织能力的建设就真的是非常非常重要的事情。其实我们在这里边也走过弯路，但我是觉得，在你业务高速发展的时候，我觉得好好思考一下你的组织能力的建设，对于你接下来能够更快速的腾飞，就是更快速发展，我觉得真的是至关重要的。就时间关系我，我我就说这几个吧，听听其他老师的一些想法
0: 。对老翟这个问题你怎么看
3: ？呃，要是我的话呢，我会愿意把那个组织
2: 组织能力啊放在第一位，啊、呃。呃，为什么呢？因为我觉得那个，呃，就是 SaaS 公司跟跟游戏软件哈、啊，和那个就 to C 的这个软件有一个有一个，就是根本的区别。<咳>然后像呃当然我不了解 to C 的软件哈、啊，但是但是我觉得以我原来的观察呢，我觉得呃，就是 to B 的 SaaS 呢很难靠少数的啊、呃，或者甚至很难靠。一个部门的优秀呢，把整个公司带起来，它是个挺长的链条。<咳>所以呢，呃，举个例子来说呢，我觉得你看，所有的 SaaS 其实是 To B 嘛 ，To B 就是工作。那我们其实给别给别人提供的是一个工作方式，对吧？<咳>那那工作方式呢，呃，如果大家都用你的 SaaS， 说明你提供的这个工作方式特别好。那为什么会好呢？肯定你你你是有有比较优秀的或者先进的思想的，但是但是你想啊，就是把思想变成代码，至少经过一个挺长的挺长的路，不是一不是一两个人能够做到把思想变成代码，其实是整个公司里头的一个非常重要的，呃，从从那个创始人到 marketing 到。到客户，到到产品，到到那个研发啊，这、呃、一条路才能把思想变成代码，这就是，这就是个组织能力的问题。第二个呢，没有任何一个 s a s 公司可以纯线上，不经过任何客户服务，不搞客户成功肯定是没戏的，是成功不了的。那所以你还得把代码呢变成个 service， 对吧？<咳>那。代码变成 service 呢，又是涉及到你从,从研发的产品的，还有客户成功的销售的客户的，又是这么个链条咳咳，又挺长的。所以这两个呢，呃，其实本质上都是说呢，呃，如果搞 to B 的 SaaS， 呃，其实很难靠单点一个部门少数几个人的突破实现突破的，其实是整个一个公司的组织能力的提升才能突破。除了特别早期。咳咳呃，刚才那个崔秋说的特别早期那三 F， 然后 friend、family 和富，就是这三种人，傻瓜或者朋友或者一家人哈，然后聚在一起搞几个客户，然后就很成功了，那是很，那是很早期的时候，就稍微大一点之后，我觉我觉得就主要是要靠组织能力，因为靠单点其实是是搞不定什么发展的。我另外我补充一句呢，就是我最近几年的体会呢，就是 SaaS 呢是一个。呃，双向的效率都空间很大，也就是我们为客户提升效率空间很大，而通过 SaaS 呢，其实把我们 SaaS 公司自己的效率提升的空间也很大，它是个是个是个双向的这个一个就是像飞轮一样的效率提升的那这么一个空间，所以这时候呢，就是除了除了看 marketing， 呃，看销售。嗯，看看研发以外呢，其实更重要的就是看整体的这个组织能力
0: 。OK， 就今年我和很多 to B 的或 SaaS 厂商的老板在聊哈，就大家觉得今年尤其疫情在这种不确定性这种状态下，大家出差也很难，见客户也很难，大家都在想，就是说我如何能够把用自用 SaaS 构建自己的整个纯在线的这个业务链条，对吧？对吧？就如果不不不构建这样的链条的话，就是你很难去去碰到客户，很难去让客户去成交，然后去做客户服务，然后让你的客户变得成功，对吧？让你的自己的收入然后去增长。我觉得这是一个非常长的一个一个链条，但这是一个大家我相信很多 SaaS 企业都在呃深刻思考的一个问题。当然这个部分呢，我觉得老老豹是比较自豪的，对吧？老豹是这两年就是从二零二零年开始，甚至更前早，因为他们的产品。呃，相对是是是工具型呃工具里的产品，对吧？我觉得，他可能会在这一方面可能会有更多的一些启示，或者更多的一些思考。呃，你这个问题你怎么来看
1: ？呃，大崔这三个词怎么说都对啊，对。<笑>呃，嗯、其实每个人的看法也都会不一样啊，没有对错、啊。因为前面两位讲了这个偏组织啊、偏判断一些，那我就补充一下执行力这一块吧。对，呃，我我个人如果在三个词里非让我选一个的话，我可能会。选择执行力啊，当然执行力我我可能是指呃是指创始人，是指 CEO 的执行力，对，呃就是我们怎么样让几百个人或者说一千个人像一个人一样的去工作，那首先呢一个人得做好，就那第一个人得做好，对，所以我觉得执行力首先是一种自律，对，就是自己做好了才有后面的东西，比如说当你坚持做好了之后，呃。你要你经过呃呃很长一段时间内才有判断力，并不是判断力就是与生俱来的，对吧？比如说我在腾讯待了九年，嗯、我才呃听懂了泡丽马说的那个“互联网加”这个词，对吧？就听懂了这一个词啊。然后我做小通这个事儿呢，嗯、我经过了五六年才明白哦，原来我做的知识付费不是呃很多人理解上的知识付费，它是一种知识服务，是一种商业模式，对吧？啊，所以这个东西它不是一开始就有的，所以它一定要。呃，经过历练，经过呃感受，才有这样的一个判断力。对，那同样的就是，呃，当你自己做好了，然后你有了判断力，这个时候呢，才能去构建一个组织力，嗯、呃，才能构建一个组织力，因为你知道要去哪里，然后呢，你又以身作则，对吧？所以这个时候，组织才能够更好的去构建这件事情。对，所以我大概是这样去理解这个问题的，大崔。
0: 嗯 ，OK。然后我我想问的就是，今天我们讨论的是律和力，我们讨论。呃，律讨论了规律，就是或者是老老宅说纪律，对吧？然后也讨论了刚才说我们几个例的问题。其实我觉得在呃创业过，不管是 To C 还是 To B， 一个节奏很重要，对吧？你发现有的人说我踩到那个点上了，我就对，踩不对呢，那就永远不对，对吧？对这个问题大家怎么去看？就是这个节奏如何来把控？就是我如何能够去掌控我这家公司，然后让它去在一个相对健康的状态下去往前走。不管是慢还是快，对吧？你我觉得那个节奏很重要，对吧？然后老鲍，你先来吧。嗯，好的，好的，好的。呃，
1: 我们在的过程中，呃，也一直在思考这个问题。就是首先有一点，就是我认为我们今天取得的一些成绩，主要原因不是我们自己的这个努力，呵呵对，主要原因还是外部环境的变化，嗯、就是它有这样一个需求，对，所以我们。呃，特别是作为呃创始人 CEO 来讲，他应该更多的是考虑那些外在的客观的一些规律，啊、呃，就是向上看两级嘛。比如说，我们怎么看待呃腾讯这个生态，对吧？微信的对于大家的影响。哎，那同样的，在今天这个环境下，我们要看待、嗯、呃腾讯之上的、啊，所以向上两级看问题啊、呃，我觉得这个蛮重要的。对，那第二个就是说啊、呃，我们向下的时候，我们怎么样去？呃，发展我们的团队啊、呃，让这个团队能够像一个人一样的去工作，去更好的去贴近客户，去服务客户啊、呃。但同时呢，我觉得要认识到不同阶段，就是一个团队不同阶段的使命也是不一样的。就刚开始早期的时候，很简单，就是活下来是第一位的，对吧？就别别别老是琢磨呃什么使命愿景价值观这个事儿。我觉得第一第一步就是，其实每个人创业的时候开始都是偶然性的。呃，我我当时是因为这个被吴亚波老师抓到了，对吧？或者被知识付费这个事情砸到了。如果要换一个别的事，我可能就干别的事情去了。对，所以他是一个偶然。我我看到其实大部分的呃创业者都是偶然的，对、啊，像雷军这样二次创业的都是少数。对，像早期包括泡尼玛去做这个 QQ 的时候也是一样的。对，所以开始的时候就是一个偶然的事件，有了这样一个问题正好碰到你了，你要做的事情就是解决这个问题，同时使你的团队能够活下去。对，那么到了第二个阶段的时候，可能想着说，哎，我能养活自己了，我怎么样能够，嗯，做得更好，或者做得更加高效啊？我甚至能够得到别人同行啊，或者说客户的一些呃认可啊？那这个时候的方法是什么啊？那甚至甚至说有有机会啊？那肯定是少数这个创业者和公司，呃，未来还会。像腾讯啊、阿里这样的，那么他们可能到这个阶段，可能要思考一些呃社会责任的一些问题了啊，那又是另外一个问题。对我觉得关于大崔说的这个创业的这个节奏的问题，首先就是要意识到你你是因为什么原因有了这样一件事情可做，就是外在的东西，但同时你也要意识到说你当前处于一个什么阶段啊，不要你刚开始的时候，呃，要保证活着的时候想的太多。对吧？大的东西，嗯，背负了太多的压力，嗯，大概是这些，大崔
0: 。OK， 老翟，你怎么看这个节奏的问题
1: ？呃，我觉得有
2: 几点哈，呃，就是第一点，刚才我说的这个 SaaS 本身产品的那个节奏哈，那是绝对不应该去破坏的，就必须得是极为尊重的纪律。呃呃，但是比这个事更重要的，首先呢是说 SaaS 公司是 To B 产业。呃，所有我们看见的有影响力的优秀的产品呢，其实都是因为那个产业本身发生了比较大的变化，然后你才有引入新的工作方式，也就是新的，呃 ，SaaS 产品的机遇。呃，所以我觉得那个那个节奏，首先第一件事情呢，你得看你的客户的节奏，而且呢 ，SaaS 这个，呃，判断客户一点都不难，因为没有一个客户呢。就是，比方说，我们，因为我们判断客户呢，就是假设你你有 A、B、C 三类客户，他们都有年度计划的，他们未来两三年要怎么地呢？他他，你只要去问他，他都会告诉你的。如果你你你非要那么执念说根据自己的幻象来决定你的产品节奏，你不有病吗？对吧？所以所以我觉得那个，就首先咱们得先看那个咱们的那个那个弊端的客户他们的经营策略。和现在他们的环境当中要发生什么变化，而且这些变化远比 to C 的这个要容易的多，要容易观测的多，对吧 ？to C 你你谁能预测呢？其实没法预测，但是 to B 呢，其实完全是可以预测的。没有一个我们的客户的老板呢是是突然头脑一热就要接受一种新鲜事物的，他们都是他们自己的节奏是可以把握的。所以我我我我我其实是。呃，首先我看的就是这一点，呃，就是这个、就是、客户的那个那个节奏，我觉得就是如果我们把客户的节奏和我们的那个就 SaaS 本身啊、呃、生长的那个节奏呢比较好的配合在一起，呃，我认为我们就抓抓到了机会。那第二呢，我要想强调另外一件事情，就是无论客观的节奏怎么样哈，有一个事情呢，这个 SaaS 的那个头部公司的红利。实际上比 to C 的头部公司红利更大，我不知道那个两位有没有这个体会哈，因为，因为消费者呢其实很容易转向，今天我今天我喜欢你，明天我不喜欢你，不再爱你了，然后我今天在在那个淘宝，明天我去拼多多了，我只需要一秒钟的时间就转过去了，但是 SaaS 呢，呃，其实如果我现在用小额通，明天用大额通，我觉得不是一不是。一秒钟的事儿，有可能是要花一年的，啊、呃，就是少说要花半年的。<咳>所以呢，就萨斯形成头部的地位非常难。但是因此呢，那个因此呢，就是无论我们用什么节奏，就是呃，在那个最合适的时间哈，就是让自己变成第一名，这个我觉得是压倒一切的目标。如果你不小心变成在一件重要的事情上变成了第二名，就意味着。可能就你你就会失去很多那个机会，而且你再想去拿钱去砸是不可能的，没有听说呢，呃，谁拿钱去把那个第三名的 SaaS 砸成了第一名？没有，几乎没有这样的可能性啊。就是只要，所以呢，就是这个我我觉得那个，虽然刚才咱们说了很多耐心呐、啊、什么这些事情哈、啊，但是、嗯、目标是很清楚的。目标就是必须成为头部，甚至你必须在自己的细分客户群那儿成为决定决,决定性的第一名啊！就是否则的话，呃，你你一旦失去这个，呃，你想拿回来啊、呃，几乎是
0: ，或
2: 者说你拿十倍的钱也不一定拿得回来
0: 。嗯 ，OK。退休，然后你看你们也创业七年，怎么看节奏这个问题？呃
3: ，我就简单说一下，从那个公司发展阶段，到底我们怎么去看这事儿吧。其实我觉得刚才因为提到很多嘛，我觉得简单可能分，比如说零到一、一到十和十10到一百，就是零到一其实大家刚才提的比较多了，就是创业早期阶段，我相信很多创业者都是这个阶段还是主要就靠创始团队嘛。这个其实说白了也是大家的强项所在，比如说怎么能快速把你的这个产品，就是最小的原型化验证，找到最开始的那个种子用户。我觉得这个阶段可能主要就关注在这一点。然后在招人上，基本上很多时候我们就想招那种志同道合的这种多面手、这种跨界人才，就是因为创业公司你资源有限嘛，最开始你都希望一个人能当好几个人来用。所以这个，我觉得那个时候还是很多时候不会想，就是说这个人是不是有很多大企业的或者说成熟的这种管理经验等等啊，更多时候还是是说，哎，把这个事搞出来，是不是有这个热情啊，有有这个想法。然后我觉得到一到十的这个阶段，也是我们现在在经历阶段嘛，我觉得这个感触还是挺多的，因为当这个阶段你其实你你相信说也摸索出一些你产品方向了。然后呢？但是呢，你这个时候要做一些你的商业化的高速发展，我觉得很多时候他就遇到说你这个产品和商业的冲突，以及是说之前的那种方式，比如说你靠这个有理想主义情怀的一些人，你你你这个就是单打独斗，其实是已经不太现实了。就更多时候你需要引入一些科学管理，引入一些就是专业的这些。人才，然后以及怎么让他们更好去做这样的一些事情，就是比如说，那你可能需要做这个流程啊、制度啊、文化等等相关一些组织能力相关一些建设了、啊。而且这个阶段，其实刚才我我我觉得我非常认同一点，就是你创始团队，特别是你创始人的那个，就是就是认知的提升，真的非常重要了。其实在这个阶段，我觉得很多时候，它真的意味着说，你的就是你的理念 ，one s i z 要有一个非常大一个转变。如果还是在之前，就是只是就是有一个局部的一个专业视角，其实是非常不够的。就是因为刚才听了大家一些分享，其实也都说到，就是在不同的地方，其实很多时候我们的认知跟最开始假设是很不一样的，要敬畏很多这种客观规律和一些固有的，就是很多时候就要。花时间、花耐心去做这些事情，所以我觉得这个阶段，实话说，都对很多这种创业公司都是非常非常有挑战的。那再到十到一百，这个其实我们也没有经历到这个阶段。我觉得这个可能是企业成熟期吧。比如刚才这个这个提到腾讯或者更大的，就是类似这种公司的时候，他可能关注会多一些。对我觉得在前两段，还是我们这边，我觉得还是体会比较深刻的。就是在每个不同的阶段，就是遇到什么样的一些挑战，以及是说我们怎么大概的哪些方面需要注意的，我我就说一下我的一些理解吧
0: 。对，刚才崔秋讲的一个词，我觉得很有感触，就是敬畏。我相信，就是 To B 行业还是需要有遵循 To B 行业的，刚才老翟说的规律也好，纪律也好，但我觉得这个遵循它的纪律和规律呢，本身就是一种敬畏。如果想跳开这个纪律和规律去走做，其、就、实、是、我觉得会付出很多的代价的。我们看到了，就是包括我前段时间和那个罗旭在拍《s a 二十年》的时候，其实罗旭对前些年这些年的整个的成长或者是分水销售的发展呢，也做了一些反思和思考。他其实就在讲，就是说你最终 To B 一定要是给价值的，你不要有任何的投机心理。一旦有投机心理的时候，你这个事一定会不在你的价值主线上去做事儿了，就可能就会做歪了。这也是就是说经历过大的起伏或者是。呃，那个跌了跟头之后，大家才会有这段反思。我也希望就未来我们可以看到，就是接下来可以看这个视频的人有一些思考和感悟。刚才那个老翟在讲的时候，我在突然在想，就是说绝对头部，对吧？一定要做成第一名，绝对头部。其实这两天我在看一个报告的时候，我看到就是说 ，to B， 我们一直说 to B 很难形成垄断，但是我觉得现在可能会有一些一些问题在 SaaS 这个端，有至少我觉得前两名可能会把很大一部分市场。会给会会会占掉，然后可能第二、第三名到第十名都不一定能切到他们那个市场的百分之十或百分之二十，可能也会因为 SaaS 这个形态呢，会让这个头部会更集中在头部，这个头部会变得越来越大，可能这个这个也是我们现在看到的一些一一些状态吧。今天呢，我们聊了率，聊了利，对吧？其实我们是希望大家通过大家的讨论，能够去看到一些。成功的，或者失败的，或者是在创业的过程中，然后不为人知的那些那那些痛苦吧。其实今天大家都分享的比较诚恳了，就是都分享了很多自己在成长过程中的一些失败的，或者一些呃思考或者一些反思，对吧？我们也希望能够给大家呈现出这样的一个好的内容。那今天呢，也感谢三位，我们大概用了呃四十分钟到一个小时的时间呢，然后给大家聊这个话题。也感谢大家呢，那个能有更多的问题或者更多的思考呢，和我们互动，也可以和我互动，也可以和三位互动。好，谢谢三位，谢谢大家。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。